0: In dieser Folge verraten wir euch die wichtigste Grundlage eines erfolgreichen Marketings, eure Positionierung. Dazu haben wir einen Top-Marketing-Berater im Interview, Andreas Pfeiffer. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo liebe Trickverrat-Freunde und herzlich willkommen zu einer besonders spannenden Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern und ich habe heute wieder einen Interviewgast hier in der Podcast-Show. Bevor wir aber loslegen, soll ich euch allen ganz viele liebe Grüße vom Ingo bestellen. Der ist nämlich gerade in seinem wohlverdienten Urlaub. Zumindest behauptet er, dass es wohlverdient ist. Und von daher von ihm viele Grüße an euch alle. Und von dieser Stelle Gruß an den Ingo in den Urlaub. Ja, wie ihr wisst, beschäftigen wir uns seit einiger Zeit intensiv mit den Themen Marketing, Positionierung und Verkauf. Und vor einigen Monaten haben wir aufgrund einer Empfehlung die Zusammenarbeit mit einer Marketingberatung begonnen. Und zwar mit den Heldenhelfern aus Wiesbaden. Wir haben gemeinsam unser Markenkonzept entwickelt, beziehungsweise sind derzeit dabei, das zu entwickeln und das Ganze auch in ein Kommunikationskonzept zu überführen. Und derzeit sind wir mitten in der Umsetzung und heilfroh, dass wir da mit den Heldenhelfern absolute Top-Experten in diesem Bereich an unserer Seite haben, denn das ist wirklich ein riesiges Feld, bei dem man Profi-Unterstützung braucht. Ja, und heute habe ich hier im Interview zu Gast den Andreas Pfeiffer, Gründer und Geschäftsführer der Heldenhelfer und seines Zeichens Marketing-, Werbungs- und Social-Media-Spezialist. Der Andreas hat jahrelang in einer Werbeagentur gearbeitet, diese auch geleitet und ist dann mit der Gründung der Heldenhelfer von der Agentur, auf die Beratungsseite gewechselt. Und außerdem ist er regelmäßig Spezialist, äh, spezialisierter Gast in Podcasts zum Thema Social Media und Online-Marketing. Tritt auch als Redner für diese Themen auf, gibt Webinare und so weiter. Ich freue mich riesig, dass er die Zeit gefunden hat, in seinem gut gefüllten Terminkalender heute uns mit in die Welt des Marketings zu nehmen... Und um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, ein heldenhaftes Herzlich Willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du da bist. Hallo. Das
1: finde ich sehr nett, lieber Alvin. Jetzt hast du mir tatsächlich meinen, ähm, meinen phonetischen Eingangsjingle schon vorweggenommen. Das wollte ich. Aber ich wiederhole ihn gerne nochmal ein heldenhaftes Hallo an alle da draußen, die uns zuhören. Ich freue mich sehr, Alvin steigen wir ein.
0: Ja, klasse, wunderbar, dass du dabei bist. Ja, ich habe schon ein paar einleitende Worte ja jetzt über dich, äh, beziehungsweise auch über die Heldenhelfer gesagt, aber vielleicht kannst du das noch an der einen oder anderen Stelle ergänzen. Die Heldenhelfer, Marketingberatung,
1: wer seid ihr, was macht ihr, für wen macht ihr das? Sehr schön, das mache ich sehr gerne. Die Heldenhelfer gibt's mittlerweile seit gut sieben Jahren. Wir ähm, und wir sind zu zweit, meine Partnerin Katharina Grau und ich. Das sind alle Heldenhelfer. Es gibt noch einen Heldenhelfer Hund, der tut aber nichts außer bellen. Und äh, ja, so müssen wir zwei die Arbeit schultern. Und welche Arbeit ist das üblicherweise? Wir haben unser, ähm, unsere Unterzeile unter dem Logo die Heldenhelfer genannt, Marketing für Gastgeber. Wir sind, wie du eben schon richtig gesagt hast, keine Marketingagentur, sondern wir sind eine Marketingberatung, verstehen uns insofern als Bindeglied zwischen dem Kunden, der Marketingfragen hat und einer möglichen Agentur oder Freelancern, die dann in der Kommunikationsarbeit bestimmte Dinge umsetzen. Und diese Lücke versuchen wir auszufüllen, indem wir uns mit unseren Kunden über Markenaufbau und eng damit verbunden mit der Positionierung einer Personenmarke oder eben entsprechend auch einer Firmenmarke oder Produktmarke beschäftigen. Im weiteren Verlauf, werde ich nachher sicherlich noch ein bisschen ausführlicher erläutern, schauen wir dann, wie wir diese Positionierung in ein Kommunikationskonzept überführen und der dritte Arbeitsbereich, den wir uns vorgenommen haben, ist das äh, ist die Schulung, weil im Wort Hilfe klingt auch ein bisschen bei uns das Wort Selbsthilfe mit. Das heißt, wir versuchen unsere Kunden durch entsprechende Schulungen und Trainings dazu zu bringen, verschiedene Dinge selber machen zu können. Ob das jetzt die Pflege der eigenen Website ist, ob das das Bespielen der Social-Media-Kanäle ist, aber auch Aufsetzen eines Newsletters oder das Bewertungsmanagement. Das sind alles Dinge, die kann man, ein bisschen Neugier und Interesse vorausgesetzt, tatsächlich selber in die Hand nehmen, das spart Zeit, das spart Geld und deswegen bieten wir das in Form von Schulungen unterschiedlichster Art an. Das ist also so der, der Dreiklang, in dem wir arbeiten. Als Gastgeber sehen wir all die an, die Gastgeberqualitäten in ihrem professionellen Business zeigen müssen. Da fallen einem natürlich zunächst mal äh, Hotels und Restaurants ein, da gehören aber auch Caterer dazu, wir haben auch für Kleinkunstbühnen und Museen schon gearbeitet, die würden ihre Teilnehmer oder Besucher nicht unbedingt als äh, Gäste titulieren, sehr wohl müssen sie aber auch Gastgeberqualitäten zeigen und so erschloss sich dann irgendwann für uns auch die Zielgruppe der Leute, die auf der Bühne eines Varietés eine, äh, eines Theaters oder einer Kleinkunstbühne stehen. Also Künstler, die etwas zu sagen haben und etwas zu zeigen haben und gleichzeitig aber auch der Repräsentant an dem Abend sind und der Gastgeber, der durch den Abend führt. Und so hat sich also unser unsere gastgewerbliche Ausrichtung dann auch erweitert ähm, um die Menschen, die halt künstlerisch tätig sind, unter anderem auch Zauberkünstler.
0: Ah, Okay, das ist auf jeden Fall super, dass du das nochmal erwähnst, denn mein allererster Eindruck, als ich von euch gehört habe, wie gesagt, wir sind ja per Empfehlung äh, mhm. zu euch gekommen, ich habe auf eure Webseite geguckt und habe im ersten Moment gedacht, äh, Marketingberatung für Gastgeber, aber ich habe doch gar kein Hotel, gar kein Restaurant, ne? weil das ist so, die Gastronomie ist so das Erste, was einem in den mhm. Kopf kommt, mhm. habe aber mittlerweile natürlich auch durch die Zusammenarbeit verstanden, wie ihr den Gastgeber definiert und äh, finde das auch ganz klasse und nachvollziehbar. Okay, das heißt also, ähm, Ihr habt eine relativ äh, klare, wenn auch große Zielgruppe, nämlich die Zielgruppe der Gastgeber. Du mhm. hast jetzt eben von Marke und Markenerstellung, Aufbau. Mhm. Markenaufbau gesprochen. Äh, wenn ich mir jetzt, ähm, wenn ich jetzt als Zauberkünstler unterwegs bin, dann bin ich ja erstmal, dann empfinde ich mich vielleicht eher als, als Künstler oder auch als Dienstleister, aber nicht zwingend als Marke. Mhm. Ähm, wie ist das zu verstehen? Also seht ihr einen Einzelkünstler oder, ich meine, von uns weiß ich es jetzt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, aber für die Hörer am, am Podcast ist es spannend, empfindet ihr einen Einzelkünstler als, als, als Marke auch?
1: Ist das auch eine Marke? Definitiv, wir reden dann von Personenmarken und okay. Und das ist auch im normalen Sprachgebrauch gar nicht so unüblich. Also so gerade auch im, im Kölner Raum sagt man ja oft <lacht> zu Leuten, Mensch, du bist mir eine Marke. Der das heißt Berliner dann. kennt den Ausdruck auch. Ja. Und es zeigt letztlich, dass wir ähm, mit Marken oft ähnlich wie mit Personen umgehen. Also wir sprechen von Markenpersönlichkeit, wir sprechen von Markenaussagen, wir sprechen von Markenwerten. Alles Dinge, die wir normalerweise Menschen und nicht einer Markenidee zuordnen. Und trotzdem versuchen wir, dieses etwas theoretische Konstrukt der Marke dadurch greifbar zu machen. Und ja, eine Einzelperson, nehmen wir jetzt in diesem Fall mal den Künstler, ist tatsächlich auch eine Marke, beziehungsweise er kann sich zur Marke aufbauen. Mhm. Wir werden mhm. nachher noch von einem Beispiel ähm, hören, wo das sehr anschaulich wird. Prinzipiell muss man sich aber bewusst sein, wenn ich mit meinem Namen oder mit einem Künstlernamen rausgehe und entsprechende Leistungen anbiete, dann werde ich als Marke wahrgenommen. Mhm, mh, mh. Und dazu muss man sagen, das ist mehr als der Name und auch mehr als ein Logo. Eine Marke, dafür birgt sich eine ganze Menge mehr dahinter. Mhm. Wenn wir die Brücke schlagen wollen zur Positionierung, wäre es sicherlich hilfreich, wir machen uns erstmal so ganz kurz mit dem Begriff der Marke vertraut.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das hilfreich wäre. Also wir haben das ja im Workshop mit euch auch, auch durchgemacht, äh, diesen, diesen ersten Schritt. Mhm. Ähm, aber genau äh, dafür wäre es hilfreich, wenn wir gleich auf das Thema Positionierung eingehen. Das soll ja auch der Kern äh, dieser Folge heute sein. Ähm, was ist denn außer Logo und äh, Name? besonders wichtig bei einer Marke? Mal so im Überflug. Was muss ich für mich klar haben, um zu sagen, die Marke Zaubertrickser, die Marke Willi der Zauberer braucht
1: folgende Bestandteile? Was ist, was ist da wichtig? Mhm. Also zunächst mal muss ich mir über die Situation im Klaren sein, dass der Markt voll ist von Anbietern. Und das ist branchenunabhängig. Das trifft die Zauberbranche genauso wie jede andere Branche. Wir finden heute in der Regel keine Nische, in der ich alleine bin. Mhm. Wir haben es meistens mit gesättigten, zum Teil sogar übersättigten Märkten zu tun. Jetzt ist die Überlegung, wie steche ich denn aus dieser Masse heraus. Und da heißt tatsächlich das Zauberwort Marke. Marke, eine gut aufgebaute Marke schafft genau diese Wahrnehmung, diese Sichtbarkeit und steht für etwas. Eine Marke zunächst mal ist nichts anderes als eine Schutzbezeichnung. Und sie ist ein Unterscheidungsmerkmal. Dauerhaft, behaupte ich aber, ist eine Marke auch die Grundlage für nachhaltige Erträge, hat also durchaus einen, einen monetären oder wirtschaftlichen Aspekt. Mhm. Wenn man sich mal Merkmale einer Marke anschaut, dann merkt man sofort, dass eine Marke weit mehr als ein Logo ist. Sie ist nämlich zum einen der Ansatzpunkt für mehr Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit brauchen wir, weil wenn wir nicht ähm, entsprechend äh, auffallen in der Masse, dann können wir auch keine Relevanz entwickeln für unsere Zielgruppen mhm. und wir bekommen in der Regel auch nicht die Zuneigung dieser Zielgruppen und das ist uns ja wichtig, dass man uns nicht nur sieht, sondern im weitesten Sinne auch mag. Das mag jetzt bei einer Personenmarke ein bisschen andere Konnotation haben als bei einem Produkt, aber selbst dort reden wir mittlerweile von sogenannten Love Brands, also Marken, die ich tatsächlich liebe und die ich im besten Fall sogar für unentbehrlich halte. Mhm. Dann der nächste Punkt, den wir mit einer Marke verbinden, ist das Thema Wahrnehmung. Warum ist die Wahrnehmung überhaupt wichtig im Markt? Sie dient im in der Markenpolitik zum einen der Orientierung und zum anderen bringt sie Sicherheit. Orientierung brauche ich in Märkten, wo eine Vielzahl von Playern aktiv sind. Und ich komme neu in den Markt, will mich umgucken nach einer Dienstleistung oder einem Produkt und weiß erstmal gar nicht, an wen soll ich mich eigentlich wenden. Das heißt, ich nehme verschiedene Marktteilnehmer zwar wahr, aber ich muss, ich muss mir ja irgendwie ein Bild machen, ich muss ein Ordnungssystem da reinbringen, irgendein Raster. Und das schaffe ich tatsächlich, indem Marken für bestimmte ähm, Werte und bestimmte Aussagen stehen. Und da kann ich in meinem Raster schon mal sagen, okay, der steht hierfür, der steht dafür. Was suche ich eigentlich? Man gleicht das ein Stück weit ab. Und das bringt mir Sicherheit. Sicherheit im Sinne von, ich treffe danach auch die richtige Wahl. Weil nicht immer passiert das, was du vorhin beschrieben hast. Man kommt über Empfehlung zu einer Marke, mhm. sondern teilweise ist es einfach eine etwas mühsame Recherche. So, jetzt bin ich in diesem Markt, ich habe mir mein Ordnungsraster aufgebaut und jetzt suche ich nach einer Marke, die besonders gut zu mir passt. Ich habe eine Handvoll oder ein Dutzend Marken gefunden, die prinzipiell passen könnten. Wer passt denn genau gut zu mir? Und da brauche ich dann das dritte Markenfaktum und das ist in diesem Fall die Einmaligkeit. Mhm wenn ich etwas suche und eine konkrete Vorstellung im Kopf habe, welches Problem soll die Marke für mich lösen oder zumindest welche Frage soll sie mir beantworten, dann ist es natürlich am besten, wenn ich auf eine Marke treffe, die einmalig ist und die, wo ich einfach sage, zu der muss ich gehen, wenn ich das haben will. Die ist genau auf meinen Fall zugeschnitten. Und über diese Einmaligkeit werde ich informiert, indem ich, das ist Punkt 4, den Markenkern ähm, präsentiere. Dieser Markenkern steht für das, was diese Marke aussagen soll. Und je präziser diese Aussage ist, umso deutlicher merke ich, okay, that's the one and only brand, mit der möchte ich unbedingt zusammenarbeiten. Hm. Der Markenkern wiederum, muss man ganz klar sagen, ähm, wird vom Markenführer, also vom in diesem Fall vom Künstler, vorgegeben der drückt einen Inhalt, eine Richtung und eine Stärke aus. Das muss man sich immer wieder klar machen. Wir wollen nicht Bauchläden aufbauen, sondern wir wollen ganz klar für eine Stärke, für eine Richtung, für einen Inhalt wahrgenommen werden. Auch wenn wir als Künstler durchaus mehr Talente zu bieten haben. Mhm. Der Mensch ist nur blöderweise so einfach gestrickt, dass er sich pro Marke meistens kein Bündel von guten Eigenschaften merken kann, sondern ein bis maximal zwei ähm, wirklich prägnante Aspekte. Also muss ich dieses Kiss-Prinzip, dieses keep it simple and stupid Prinzip auch bei der Marke anwenden und es reduzieren wirklich auf den Kern, was macht mich denn in meinem Innersten als Künstler aus. Auch wenn ich links und rechts außer Zauberkünstler vielleicht noch ein guter Ballonknoter oder Trampolinspringer bin.
0: Das heißt also, der, der Markenkern, die Definition der Marke von dir als Künstler, als Marke, da schwingt auch schon ganz, ganz viel Fokussierung, Spezialisierung mit. Oder Zielgruppenklarheit, das heißt mhm. jemand, der sagt, ich mache Kindergeburtstage, Hochzeiten, Theaterabende, Mentalismus, Ballon drehen, Messeshows übrigens auch besonders gut, außerdem bin ich noch Speaker, mhm. da wird es dann schon schon schwierig. Das ist nicht so scharf, äh, klar, sondern da gibt es im Grunde keinen kein
1: Markenkern. oder Es gibt, kein, es also gibt, es kein gibt, kein gibt keinen erkennbaren ja. Markenkern, mhm. in dem Fall gäbe es vielleicht mehrere Markenkerne mhm. und dann es gibt ja solche Multitalente, gerade im Künstlerbereich öfter anzutreffen, dann sollte man sich überlegen, mache ich vielleicht zwei oder drei Marken draus. Mhm. Also bin ich einfach dann die Marke ähm, für Bühnenmoderation, bin ich die Marke ähm, für Salonmagie und bin ich vielleicht nochmal eine Marke, um schwere kommunikative Inhalte kommunikativ gut rüberzubringen durch Zauberkunst. Ja. Das muss man dann gucken, ob das jeweils passt oder eben nicht passt. In der Wahrnehmung sucht aber keiner gleichzeitig den Ballonknoter, den Moderator und den Bühnenmagier. Hm. Sondern der hat ja nur eine Frage. Und wenn ich merke, ach Gott, das ist irgendwie so ein Allerweltsladen, der bietet alles an, dann entsteht sehr schnell das Gefühl, was wir bei einer bestimmten Sorte von ähm, Fastfood-Restaurants kennen oder ähm, auch Imbissbetrieben, die können dann plötzlich mexikanisch, die ja. können aber auch amerikanisch, die machen aber auch italienisch und indisch können sie meistens auch. Mhm. Und irgendwann hast du doch, wenn du ehrlich bist, das Gefühl, vermutlich können sie keines richtig gut ja. Ja, das ist auch ein, ein Standardsatz, den meine Frau ganz
0: oft sagt, wenn die, ähm, egal was es für Angebote sind, die sehr breit gestreut sind, ob es jetzt Zauberer oder eben diese Pizzataxi oder, oder Imbissbuden sind, die sagt, die, die können irgendwie alles, aber nichts richtig. Mhm, ganz das ist so genau. dieses, dieses, sogar dieses zehnkämpferprinzip prinzip ne? Das sind zwar vielleicht noch ganz gute Athleten, die in Summe ganz gut unterwegs sind, aber die sind halt nicht spezialisiert auf etwas. Mhm, ja, mhm. Ja. Okay.
1: Und das ist schwierig, wenn ich diesen Markenkern nicht wirklich gut darstellen kann, dann wird er nämlich draußen auch nicht so wahrgenommen und dann gehe ich letztlich doch in der Masse unter und das schlimmste Prädikat, was ich mir einfangen kann ist, der bietet vieles an, aber nicht so wirklich richtig, will ich für den mein Geld ausgeben? Vermutlich ja. nicht, ja. weil mein innerstes Bestreben ist ja, ich will mich vor der Entscheidung schon absichern, dass ich die Entscheidung danach nicht bereue. Mhm. Das tue ich aber, wenn ich möglicherweise an eine Marke gerate, die mir dann gar nicht das bietet, was ich mir versprochen habe. Und da sind wir bei einem zweiten äh, Momentum, was bei uns im Kopf ähm, abgeht. Wir dichten ja den Marken auch ein Stück weit Dinge, an oder Dinge dazu, die die selber nie gesagt haben. Wenn das positive Attribute sind, fein, aber manchmal rede ich mir die Welt auch schön, ach, das wird der auch schon können, das kriegt der auch schon hin. Und dann ist plötzlich der, der Show-Act auf der Bühne und ich als Veranstalter denke, nee, das hatte ich mir jetzt doch anders ja. vorgestellt. Dann ist es aber zu spät. Und das ist ja eine ganz besondere Situation, die wir bei Künstlern haben, wenn ich mir einen Turnschuh kaufe und zu Hause feststelle, der ist es nicht. Er passt doch nicht so dolle. Ich laufe nicht so bequem drin. Er ist auch nicht so atmungsaktiv, wie mir gesagt wurde. Dann kann ich ihn notfalls umtauschen. Und mhm. ich kann auch einen neuen Schuh kaufen. Mach das mal mit einem Künstler, der dir den Abend vergeigt hat. Und du mit deinem Publikum, mit deinen Gästen da stehst und irgendwie denkst, oh Gott, Boden tut dich auf und versenkt mich schnell. Ja, okay. ähm, bei einem Event habe ich eine Einmaligkeit und eine Nichtwiederholbarkeit. Da muss der erste ähm, Schuss tatsächlich ein Treffer sein, mhm. weil ich habe keine wiederholbare Option zu sagen, das machen wir morgen noch mal in gut. Ja. Das geht halt
0: ja, nicht. Ja, verstehe. Absolut ja. wichtig. Absolut wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Hier klassisches Beispiel, was mir da auch einfällt, Hochzeiten. Ne? Mhm. Der schönste Tag im Leben. Ne? Ja. Den mache ich halt morgen nicht noch mal. Ja? Mhm. Und wenn, da dann, wenn ich mir da irgendeinen Zauberer hole, der auf meiner Hochzeit auftritt und nicht den Hochzeitszauberer, der mhm. spezialisiert ist genau dafür, dann habe ich am Ende ein Problem. Ja? Ich glaube, das lohnt sich zu kommunizieren.
1: Ganz Definitiv. Und das mache ich sinnvollerweise, indem ich die Markenaussagen, die ich selber über die Marke treffen möchte, mhm. verbinde mit Aussagen von anderen. Weil mhm. eine Marke ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, ich als Markeninhaber sage etwas aus und draußen die Menschheit versteht's oder nicht, sondern ich bekomme ja auch ein Feedback von den Leuten, die mich schon gebucht haben, bei denen ich schon aufgetreten bin oder die zumindest eine Eintrittskarte mal für eine meiner Shows gekauft haben. Ja, ja. Dieses Feedback darzustellen, um der Marke einen ähm, Rundumblick äh, angedeihen zu lassen, also um zu zeigen aus verschiedenen Richtungen, wie wird diese Marke beurteilt. Das ist extrem hilfreich, weil es baut Vertrauen auf. Und Vertrauen ähm, äußert sich letztlich dann in einem Sicherheitsgefühl, dass ich denke, okay, so falsch kann meine Wahl gar nicht sein. Ich glaube, dem kann ich vertrauen, dass der seine Sache oder sie ihre Sache gut macht. Mhm.
0: Daran sieht man dann, wie wichtig
1: die Referenzen und die Statements, die Testimonials von Kunden sind, um zu überzeugen. Viel, viel wichtiger als geschliffene Werbetexte. Ganz genau. Ja. Weil, wem glaube ich denn mehr? Dem Anbieter, der mir was verkaufen will. Klar wird der Künstler alles in, in hellsten Tönen und buntesten Farben ausmalen. Wenn ich aber höre, da ist ein Dutzend, ähm, sind ein, ein Dutzend Kunden, die es schon probiert haben und die begeistert waren und die bestimmte Aspekte auch hervorheben, dann habe ich doch viel eher das Bild, was mir, ich sag mal, neutral vorkommt. Mhm. Da wird man auch nur gute Referenzen auf seiner Seite zeigen. Aber letztlich ähm, habe ich ein Bild von mehreren Meinungen und das finde ich immer vertrauenswürdiger, als wenn nur der Anbieter selber sich anpreist.
0: Mhm. Okay, super. Dann so viel mal zur Marke. Ähm, ich würde gerne jetzt versuchen, den Schwenk mal in Richtung der Positionierung zu genau. kriegen. Wobei das natürlich... Ja unmittelbar miteinander zusammenhängt. Äh, denn erst wenn du die Markenklarheit hast, kannst du dich überhaupt mit dem Thema Positionierung beschäftigen. Vielleicht aber, um auch unsere Hörer mal abzuholen in das Thema hinein.
1: Was ist Positionierung in diesem Zusammenhang? Was versteht man darunter? Also Positionierung sagt, ähm, es kommt ja aus der aus der Werbesprache, mhm. was biete ich und für wen? Mhm. Mhm. Es Klingt total simpel, aber wenn du diese beiden Fragen beantworten kannst, was genau biete ich an und wer braucht das, dann hast du schon die wes wesentlichsten Eckpfeiler ähm, definiert. Ja. Wir fassen es bei den Heldenhelfern in der Regel ein bisschen weiter, dass ich ähm, sage, was biete ich und mit welchem Nutzen und über welche Kanäle biete ich die Leistung an, an wen ist auch sehr wesentlich und wie splitte ich das so auf, dass man mich in bestimmte Schubladen zuordnen kann, mhm. in denen man mich auch wiederfindet. Die meisten sagen immer, ich will in keine Schublade gesteckt werden. Mhm. Das ist natürlich genau das Gegenteil von Positionierung, weil im Wort Positionierung steckt das Wort Position, also Standort oder Standpunkt mhm. ähm, drin. Und diesen Standpunkt oder diesen Standort muss ich auch tatsächlich beziehen, wenn ich eine Positionierung mir für meine Marke erarbeite. Weil dort werde ich auch wiedergefunden. Und dort wird auch nach mir gesucht. Wenn ich also sage, bloß nicht in eine Schublade stecken, mhm. dann mache ich es dem, der dann sucht, aber total schwierig. Weil der muss den ganzen Schubladenschrank öffnen, um hoffentlich die eine Schublade zu finden, in der er mich ähm, dann wiederfindet. Also Schubladendenken kann im, im, so im persönlichen Umgang ein bisschen schwierig sein, aber ist für die Positionierung sehr, sehr wichtig.
0: Position das, heißt, hm? das heißt, eine Antwort auf diese Frage ist eine sehr schöne Hilfsfrage, finde ich. Ne? Was biete ich für wen? Mhm. Wenn ich das jetzt beantworten würde mit Zaubershows für alle,
1: wäre das zwar auch eine
0: Positionierung, <lacht> aber eine sehr schlechte.
1: Ja, weil es ist kein wirklicher Standpunkt ja, und klar. alle alle mhm. ist einfach keine Zielgruppe. Natürlich. Ja, Wenn ich ja. alle für alles anbiete, dann biete ich erstens vermutlich Mainstream an. Mhm. Es passt irgendwie überall rein, aber nirgendwo so richtig. Es wird auch keine Begeisterung hervorrufen. Und ich bleibe in allem, was ich mache, mittelmaß. Das wird sich im Übrigen dann auch beim Honorar niederschlagen. Mhm. So eine solche Leistung werde ich allenfalls auch nur mittelmäßig bezahlt. Mhm. Das langt uns aber nicht. Okay. Also wenn man es mal auf, ähm, auf, auf drei ähm, sehr klare Aussagen bringen will, dann kann man sagen, die Positionierung ist Profil und Standpunkt zugleich. Also Profil, wiedererkennbar, wie beim Menschen auch. Ich erkenne ihn an seinem Gesicht oder seinem markanten Profil. Ähm, markant, Marke, ja. ist nicht ganz weit weg. Mhm. Und es ist Standpunkt zugleich. Das heißt, in einem, in einem Markt nehme ich eine, eine bestimmte Haltung ein und nehme einen bestimmten Ort ein und sage, da bin ich zu Hause. Und das ist jetzt nicht geografisch, sondern übertragen gemeint. Mhm. Und Positionierung heißt immer auch anders sein als andere. Ja, ja. Diese so Unterscheidbarkeit ist total wichtig. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, Positionierung steht für Klarheit statt Bauchladen. Ja, ja, ja,
0: verstehe. Und das, das für wen in dieser Frage mhm. positioniere ich mich, also für mhm. wen mache ich das, das ist ja im Grunde das Thema Zielgruppe. Wer ist meine Zielgruppe? Ähm, jetzt wird sich der eine oder andere möglicherweise fragen, ja, wie finde ich denn eine Zielgruppe? Ich meine, wenn ich Kindergeburtstage in allererster Linie machen möchte, mhm. dann ist meine Zielgruppe, Relativ leicht zu finden. Wenn ich aber sage, ich habe, ich habe meine Show, ich habe ein gewisses Talent für, für die Zauberkunst, ich kann mich da relativ breit aufstellen. Mhm. Wie finde ich eine Zielgruppe? Welche Zielgruppe macht Sinn? Woher weiß ich, dass es diese
1: Zielgruppe überhaupt gibt? Das mhm. Markt überhaupt gibt? Mhm. Also beim Thema Zielgruppen müssen wir zunächst mal festhalten, ich muss für mich selber ganz klar sein, welche Leistung biete ich an? Und was macht diese Leistung so besonders? Und dann kann ich gucken, wer hat denn eine, eine Problemsituation oder einen Schmerzpunkt, wo ich mit meiner Leistung ähm, äh, Abhilfe schaffen kann, wo ich ein Problem lösen kann, wo ich ihm eine besondere Freude bereiten kann. Das heißt, es ergibt sich letztlich aus meiner Stärke oder der Stärke meiner Darbietung, hm. wer für mich überhaupt in, in Frage kommt. Okay. Natürlich haben wir links und rechts immer Leute, wo man sagt, ja, die könnten das auch nutzen, aber sie treffen eben nicht so genau. Bei der Zielgruppenbeschreibung achte ich darauf, dass ich mit denen zusammenarbeite, die meine Leistung am nötigsten haben, am dringlichsten brauchen, wo der Schmerz sozusagen so hoch ist, dass der auch bereit ist, im Zweifelsfall mehr Geld dafür auszugeben, Hauptsache, das Problem wird zuverlässig und schnell Gelöst. Mhm. Okay. Das merkt man auch. Gagen steigen in der Regel zu bestimmten Tagen wie Silvester und ähnliches ein bisschen an. Und wenn es sehr kurzfristig realisiert werden muss, dann ist der Preis in der Regel auch kurzfristig ein bisschen höher. Mhm. Das ist so auch eine Frage von äh, ein, ein Aspekt von Angebot und Nachfrage. Okay. Um herauszufinden, wie meine Zielgruppen ticken und für wen ich da sein könnte, gibt es ähm, eine, eine Technik, die wir im Marketing äh, die Bayer-Persona, also einen Käufer-Steckbrief nennen. Diese Bayer-Persona beschreibt Zielgruppen unter ganz bestimmten Aspekten. Weil Zielgruppen hat oft sowas Theoretisches. Mhm. Nehmen wir mal ja, meine Zielgruppen sind ähm, als Kinderzauberer sind Familien. Also Eltern, die entscheiden, der Zauberer wird eingeladen und die zahlen auch das Geld und die Kinder, die der direkte Nutznießer sind. Familien ist aber nur ein Überbegriff von ganz, ganz vielen Unterzielgruppen. Was sind das denn? Für Familien? In was für eine Umgebung halten die sich auf? Wie viele Kinder haben die? Wie alt sind die Kinder? Sind das möglicherweise Kinder, die gar nicht so gut Deutsch verstehen? Bin ich vielleicht dann der Kinderzauberer, der das Ganze auch in einer anderen Sprache rüberbringt oder gar ohne Sprache arbeiten kann? Wie viel Geld steht der Familie zur Verfügung? Können die sich mein Honorar für so einen bunten Nachmittag überhaupt leisten? In welcher Region wohnt die Familie? Weil ich werde in Berlin keinen Zauberer aus München buchen. Außer ich habe extrem viel Geld. Und jetzt merken wir plötzlich, ja diese Beschreibung, Familien sind meine Zielgruppe, lässt sich runterbrechen unter ganz bestimmten Aspekten. Auch welche Erfahrung haben die schon ähm, gesammelt? Haben die schon mehr Künstler gebucht? Kennen die so ein bisschen die, die Spielregeln, wie sowas abläuft? Wissen die auch, das Wert zu schätzen, ähm, dass so ein Auftritt halt eben nicht für 50 Euro zu kriegen ist? Und ähnliche Dinge. Und wenn ich für meine... Verschiedenen Zielgruppen, solche Bayer-Personas, solche Wunschkundensteckbriefe mehr ausarbeite, dann wird das Ganze plötzlich greifbarer, transparenter. Und das ist wichtig, wenn wir dann später an die Umsetzung denken wenn ich so eine konkrete Figur im Kopf habe, das ist kein konkreter Kunde, sondern das ist ein, ein typischer Vertreter meiner Zielgruppe, dann kann ich auch sagen, okay, über welche Kanäle kriege ich den? Auf welche Maßnahmen wird der möglicherweise positiv reagieren? Wo liest der? Wo erkundigt der sich? Ist der ähm, im Internet unterwegs? Treffe ich den eher auf einer Messe an? Oder komme ich an den nur über Empfehlungen ran? Und jetzt plötzlich merkt man, aha, jetzt kommen bestimmte Maßnahmen ganz besonders ins Blickfeld und andere fallen hinten runter, weil es mir einfach nichts hilft.
0: Das ist dann, das, das schafft dann auch viel mehr Klarheit, wenn du weißt, wer deine Buyer-Persona ist oder welche du hast mhm. in der Ansprache, mhm. äh, in, im, im Wording, im Text, vielleicht sogar in der Optik deiner Webseite. Mhm. Na, du, du fokussierst ja dann letztendlich alles darauf, dass es für deine Zielgruppe, die du so klar definiert hast, ähm, passt und dass es für die anschlussfähig ist. Also eine, eine Webseite von einem für Kinderzauberei spezialisierten Zauberkünstler sieht wahrscheinlich anders aus als die für Messe, von einem Messezauberer.
1: Definitiv. Ja? Okay. Und auch hm. die einzelnen Webseiten der Kinderzauberer, wenn ich sie nebeneinander stelle sollten sich nochmal unterscheiden, dass ich dann plötzlich merke, ich wohne in einer bestimmten Region, mhm. meine Kinder haben ein bestimmtes Alter und die haben vielleicht auch ein ganz bestimmtes Thema, was die umtreibt, dann möchte ich vielleicht nicht den Kinderzauberer mit dem Hasen haben, sondern lieber der, der mit Dinosauriern mhm. zaubert. Okay. Und plötzlich merke ich, also das ist mehr vom Bauch als vom Kopf aus dann, dieses Gefühl, ja, da empfinde ich eine Nähe zu der Marke. Jetzt merke ich, dass diese Marke eine Anziehungskraft hat. Und dann bin ich auch eher geneigt, bei dieser Marke ein Angebot einzuholen, diesen Künstler zu fragen, ob er an einem bestimmten Termin Zeit hat. Weil irgendwann muss es ja dann konkret werden. Auf dieser ersten Stufe in der Customer Journey, also in dieser Kundenreise, muss ich ja erstmal auf mich aufmerksam machen. Dann muss er sich ein bisschen mehr über mich informieren. Dann muss er mich, wenn es gut geht, auch noch mögen. Und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo er sich entscheiden muss. Die Veranstaltung rückt näher und das Geld wird irgendwie auch nicht mehr. Also irgendwann muss ich jetzt mal eine Entscheidung treffen. Wie nehme ich denn? Und dann muss ich den Fokus ausgeprägt haben, zu sagen, jawohl, das ist genau der Künstler, den ich haben will. Und jetzt sind die Rahmenbedingungen klar. Und dann kommt es zum Vertrag oder zur Beauftragung. Mhm. Ähm, und das ist wesentlich diesen diesen Weg auch im Kopf selber zu gehen, also sich mal ähm, aus dieser ich Perspektive zu befreien und rüberzuwechseln in die Kundenperspektive wo hat er Fragen, wo hat er Sorgen, woran zweifelt der vielleicht, wovor hat er Angst, was wäre das schlimmste Ergebnis, was ich ihm abliefern könnte und plötzlich merke ich, ah ja der fragt sich immer noch das und das, da mhm. habe ich ihm auch immer noch keine Antwort drauf gegeben, also bin ich doch als Marke, als, als Personenmarke, als Künstler aufgerufen, zu überlegen, wie kann ich ihm denn jetzt seine Ängste nehmen, indem mhm. ich ich sage, ich komme mal zum Probezaubern. Haben wir bei großen Firmenveranstaltungen schon gehabt, dass der Kunde gesagt hat, ich möchte den Künstler im kleinen Kreis vorher sehen. Ich zahle das auch, aber ich möchte die Sicherheit haben, dass die Type auf meine Veranstaltung passt. Ja, Kann ja. man machen. Ja,
0: ja. Das ist für mich auch eine der wesentlichsten Erkenntnisse der letzten Wochen und Monate, seit wir uns so intensiv mit dem Thema beschäftigen. Diese, mhm. diese Perspektive zu wechseln, mal wegzugehen von der von der von der von der Eigensicht. Ne? Also ich der mhm. Zauberer, ich bin das und das, ich mache das und das hinzu was braucht der Kunde eigentlich, was will der eigentlich sehen,
1: wo helfe ich dem,
0: wie kann Ach, ich dem genau. Kunden einen
1: Nutzen bringen. Hm. Und plötzlich bekommst du ganz andere Texte, sowohl ja. Print als auch online, du triffst andere Aussagen in Social Media, wenn du dir diesen, diesen einen Satz einprägst, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Sehr gut, ja, ja, ja. Sehr banal, sehr, sehr, aber ja. wenn man dieses Bild im Kopf hat, ist ja. vollkommen klar, nicht mir muss der Wurm gefallen als Künstler, sondern dem da draußen, Absolut. dem muss der Wurm schmecken. Absolut, ja, ja, ja. Da soll kein Aufruf
0: dazu sein, den, den Kunstaspekt komplett zu vernachlässigen. Ich habe viele Diskussionen dazu schon geführt, mhm. so nach dem Motto, ja, was heißt denn das? Müssen wir uns da quasi prostituieren und müssen wir alles machen, nur damit es dem, dem Kunden gefällt? Ich glaube, nein, das muss nicht so sein. Aber
1: Genau das Gegenteil ist eigentlich äh, ja. der Fall. Durch die Klarheit in der Positionierung ja. scheide ich auch bestimmte Dinge aus, die ich dann nicht mehr anbieten muss. Ja. Ja. Ich mache ja manche Dinge nur, weil ich weiß, die verkaufen sich halt ganz gut. Ich mache sie nicht ganz gerne, aber sie bringen auch Geld ein. Und da ich von meinem eigentlichen Honorar noch nicht leben kann, mache ich nebenbei noch dieses und, und jenes. Mhm. Schön ist das Gefühl nicht, weder für den Künstler noch für den Kunden. Also hilft mir die Position, da auch eine Fokussierung reinzubekommen, damit ich zum Schluss das mache, was ich am liebsten mache, mhm. das, was ich am besten kann, das, was der Kunde am dringendsten braucht und dann bekomme ich auch eine anständige Entlohnung dafür, weil Aspekt der Marke ist auch nachhaltige Erträge sichern.
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Okay.
0: Hast du vielleicht, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, also ich finde es alles verständlich, ich habe mich da ja nun auch ein bisschen länger schon mit beschäftigt, mhm. aber ums Plastische machen, hast du ein Beispiel, Es muss ja jetzt nicht zwingend, äh, zwingend jemand aus der Welt der Zauberei sein, äh, an dem man sagen kann, der hat sich oder diejenige hat sich als Marke definiert, mhm. hat eine Positionierung, die klar ist und ähm, ja, da, da erkennt man das, was du jetzt im Theoretischen
1: äh, erläutert hast, auch an einer mhm. tatsächlich lebenden Person. Ich, Also ich hätte ein Beispiel, ja. der ist jetzt nicht mehr lebend, aber okay. er ist, glaube ich, noch lebend in allen unseren Köpfen. Ja. Wenn ich dir mal drei Markenzeichen nenne. Mhm. Melone, Zwei-Finger-Schnurrbart, Gehstock. Also Melone im Sinne von Hut jetzt. Und von Hut, <lacht> ganz genau. Okay, ja. Äh, äh. Ja,
0: ähm, Chaplin. Wer? kommt? Char Charlie Ganz Chaplin. Genau.
1: Ganz klar. Ja. Ganz genau. Ja. Und es langen diese drei Zeichen. Also das könntest du vor dich aufmalen ja. und selbst wenn du zeichnerisch nicht begabt bist, wenn du so eine äh, einen einen Hut, einen Gehstock und dieses kleine Schnurrbärtchen zeichnest, wird sofort jeder sagen Chaplin. Ja. ja. Und am, am anhand von Charlie Chaplin kann man sehr schön sehen, wozu eine Positionierung, die er vermutlich damals nicht so genannt hätte, aber seinen, seinen Markenbildungsprozess, wohin das geführt hat. Mhm. Der begann ja seine Karriere als Bühnenschauspieler. Und das lief auch am Anfang gar nicht so schlecht. Und dann wurde er aber irgendwann, er war Brite übrigens, das wissen die wenigsten, er wurde dann irgendwann eine Hollywood-Größe. Das heißt, er musste das, was er auf der Bühne bislang darstellte, in den zunächst Stummfilm ähm, und dann ähm, später auch in, in den Tonfilm rüberbekommen. Und was passierte blöderweise, weil er nicht positioniert war, er war durchaus erfolgreich und ein, ein, ein gern gesehener Schauspieler, aber er war so ein bisschen austauschbar und womit bedachten sie ihn mit Rollen als Bösewicht? Ja, hm. Das konnte er verkörpern, weil er ein ganz guter Schauspieler war, aber er fühlte sich nicht wohl in dieser Rolle. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Personenmarke und fühlst dich in deiner Markenrolle aber nicht wohl. Mhm. Wohin soll denn das führen? Das mhm. führt irgendwann zur Verzweiflung und auch zu weniger Auftritten. Ja. Und jetzt überlegte er sich Folgendes. Er sagte, zunächst mal brauche ich einen ähm, sehr treff treffsicheren Namen. Der Mann hieß von Geburt aus Charles Spencer Chaplin und er machte daraus Charlie Chaplin. Mhm. Also erstes Momentum, ähm, wir haben es hier mit einem Personennamen zu tun und einem Markennamen, der merkbar ist und durch diese, ähm, äh, diese Anfänge mit dem CHA, Charlie Chaplin, mhm. das klingt auch irgendwie ganz gut, ist auch merkfähiger als Charles Spencer Chaplin. Ja. So, und jetzt fing er an, um von diesen Bösewichtrollen wegzukommen und um aus der Beliebigkeit rauszukommen, eine eigenständige Figur zu kreieren. Und diese Figur nannte er den Tramp. Und dieser Tramp ist heute tatsächlich eine Filmikone. Er hat ihn erfunden. Und das Witzige ist, er hat ihn erfunden mit lauter Requisiten, die er sich geliehen hat. Weder die Melone noch der Frack, noch die weite Hose, noch die Schuhe, noch nicht mal der Schnurrbart waren von ihm. Die hat er sich vom Großvater, von Schauspielerkollegen aus der Requisite zusammengeborgt. Das Einzige, was er tatsächlich hatte, war dieser Bambusstock, dieser Gehstock. Mhm. Und so entstand also dann eine Figur, die ähm, die er dann außerhalb der Optik, die für uns heute sehr prägend ist, weil sie jeder im Kopf hat, die er versucht hat, mit Inhalten zu füllen. Und er hatte eine ganz klare Botschaft im, im Kopf. Der sagte nämlich, als was will ich wahrgenommen werden, als der Gute, mhm. als der Nette, also so einer, zu dem man schnell Zugang hat. Und ein bisschen auch als der Kleine. Das war nie ein glamouröser Star, sondern der hat immer Rollen gespielt, wo er eher den kleinen Mann verkörpert hat. Den kleinen Mann, der sich aber nicht unterkriegen lässt und zum Schluss immer seine Würde bewahrt. Das ist zwar ein holpriger Weg bis dahin, kann man in allen seinen Filmen sehen. Mhm. Aber mit dieser Positionierung als der kleine, nette, gute hat sich auch der einfache Arbeiter, und das war eine ganz wesentliche Zielgruppe im Kino damals, hat sich der einfache Arbeiter mit seinen Alltagssorgen wiederfinden können. Das hat er also sehr geschickt verpackt. Und er hatte aber nicht nur diese Botschaft, sondern diese Botschaft basierte auf Werten. Und das Schöne ist, weil er hat ähm, auch ein paar Gedichte und Reden geschrieben, diese Werte von ihm sind tatsächlich dokumentiert. Du weißt aus dem Positionierungsworkshop, wir fragen auch nach den Werten mhm. des Markeninhabers und was, welche Werte die Marke ausdrücken sollte. Mhm. Und die Werte, die ich zu, zu Chaplin ähm, kenne, weil sie eben von ihm selber niedergeschrieben wurden, sind Humanismus, mhm. Vertrauen, Tatkraft, was sich bei ihm auch in einer politischen Tatkraft, in einem politischen Engagement ausdrückte. Demokratie, man denke an ganz bestimmte Filme, ja. wo er halt eben Diktatoren aufs Korn nimmt oder einen ganz besonders. Ja. Es gehören aber auch so Sachen dazu wie Selbstachtung und Selbstliebe. Dazu muss man wissen, Chaplin war in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen und äh, Eltern haben sich getrennt und da spielten Trunkenheit und Depression und viele Verwirrungen einen, eine Rolle. Also der ist wirklich ganz unten durch ein tiefes Tal gewandert, bis er dann im Endeffekt hochkam. Und dieses Thema Selbstachtung und Selbstliebe, das wollte er Menschen eben auch mitgeben und deswegen verkörperte er Figuren, die einen schwierigen Weg haben. Er hatte irgendwann sogar mal gesagt, ähm, er hat das gesagt, ich bringe mich selber in schwierige Situationen, um diese dann zu lösen. Das hm. ist so ein bisschen sein, seine Marotte in seinen Filmen gewesen. Und auch so Dinge wie Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Nächstenliebe, das waren für ihn ganz wesentlich prägende Werte. Und wenn man unter diesem Aspekt sich mal seine Filme anschaut, wird man viel ähm, hinbekommen. Ja. Er war aber Profi genug, um auch gleichzeitig zu sagen, ich habe auch eine Vision. Ich weiß, wo ich hin will. Ich will nämlich ein berühmter ähm, Filmstar werden. Mm -hmm. Und er wurde... Erfolgreicher Komiker, Schauspieler, er hat aber auch Regie geführt, er hat Drehbuchautoren Dinge gemacht, er, hat, ähm, er war Schnittmeister, er hat sogar Filmmusiken komponiert und er war zum Schluss sogar sehr erfolgreicher Filmproduzent seiner eigenen Filme. Als was haben wir ihn aber im Kopf als erfolgreicher Komiker? Ja, Viele andere Sachen mir. wissen wir nicht. Ja. Wir haben die Figur des Tramps ja. und ihn als komischen Schauspieler in Erinnerung und daran merkst du, wir haben vorhin gesagt, oft haben Künstler viele Talente, die wenigsten wissen, dass er auch Filme schneiden konnte und dass er Filmmusiken komponiert hat. Mhm. Das hat er in diese Marke auch nicht einfließen lassen. Das ja. hat er trotzdem nebenbei gemacht und mhm. das hat sich auch tatsächlich in, ähm, in, in einer monetären ähm, Sache äh, zum Schluss gezeigt. Er hat am, am Anfang, ich glaube, 150 Dollar die Woche ähm, verdient als Bühnenschauspieler und hat ähm, später für ähm, Filme äh, 10.000 ähm, Dollar pro Tag verdient und hat noch immense äh, Boni bekommen. Das heißt, also er ist wirklich aufgestiegen und ist zum Schluss dann tatsächlich auch Millionär geworden. Das war übrigens eine Vision, die er nicht hatte. Also stinkreich wollte er nicht werden, er wurde
0: es. Aber. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und insbesondere diese ganzen... Ähm Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, die er gemacht hat, die aber nicht bekannt waren, die also nicht Teil seiner wahrnehmbaren Marke und seiner mhm. wahrnehmbaren Positionierung waren, das bringt mich zu einer, äh, zu einer oder ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit im Thema Positionierung mit einem Zauberfreund gesprochen habe, das war jetzt nicht Ingo, mhm. ich habe darüber gesprochen, wie wichtig diese, diese Zielgenauigkeit, diese Positionierung, diese Markenklarheit ist, alles Einflüsse auch aus eurem Workshop, und da sagt er, ja, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur auf Messen konzentriere, auf Messezauberei, mhm. darf ich denn dann den Geburtstag von Opa Willi nicht mehr machen?
1: Genau, nee, den darf er nicht mehr ja, genau Ja,
0: natürlich <lacht> darf er, ne, weil, weil Chaplin natürlich dann auch. Und das, deswegen finde ich dieses Beispiel so schön, Dinge gemacht hat, die nicht in seiner Positionierung verankert waren. Aber das mhm. heißt ja nicht, dass er sich die nicht mehr zugelassen hat. für sich Ganz selber. genau.
1: Okay. Mhm. Die, diese Frage wird <lacht> übrigens ganz häufig an uns herangetragen. Heißt Positionierung nicht eine künstliche Verengung auf einen Aspekt? Ja. Und stelle ich mir dadurch letztlich nicht selber ein Bein, indem ich ganz viele Leute ausschließe. Mhm. Positionierung hat nichts mit Ausschließen zu tun. Mhm. Positionierung hat etwas damit zu tun, auf was konzentriere ich mich und worein stecke ich auch mein Werbebudget, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Wenn links und rechts andere auf mich zukommen und ich habe Zeit und sie geben mir auch mein gewünschtes Honorar, dann darf ich natürlich auch für Opa Willi weiterhin zaubern, auch wenn ich als Messezauberer positioniert bin. Mhm. Das verbietet mir keiner und Opa Willi und seine Gäste werden es mir noch nicht mal übel nehmen. Aber ich investiere keinen einzigen Werbeeuro in die Zielgruppe Opa Willi und ja. andere Großväter, sondern das, was ich kommerziell in der Kommunikation ausgebe, da konzentriere ich mich auf Businessleute, die Messe besuchen, äh, also Messen besuchen und mich dort als Messezauberer ähm, sehen wollen. Ja, super, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der auch ja. immer
0: wieder in den Diskussionen hochgekommen ist. Mir ist das auch so deutlich erst wirklich äh Tatsächlich im Zusammenhang mit diesem Workshop geworden, mhm. den wir gehabt haben, Weil ich habe auch immer gedacht, naja, ich verstehe zwar, wie wichtig es ist, dass man sich äh, fokussiert, dass, dass es Markenkleid, dass es Positionierung gibt, aber damit mache ich mir doch einen anderen Markt kaputt, der eventuell ja. noch kommt, aber genau das Gegenteil ist genau. der Fall, habe ich ja. mittlerweile auch verstanden super guckst dir bei den
1: Heldenhelfern ja. an ähm, Marketingberater gibt's wie Sand am Meer ja. und auch Marketingberater ähm, hier im, im Rhein-Main-Gebiet wir sitzen ja in, in Wiesbaden hier wimmelt's davon weil es halt auch einfach so, so viele Markenproduzenten ähm, hier in in der Gegend gibt ja. Und wenn man versucht, es runterzubrechen und wir haben es dann gemacht über die Gastgeber und haben einen, einen Schwerpunkt ähm, halt eben auch in, in der Gastronomie tatsächlich, ähm, dann merkt man, jetzt wird der Markt immer kleiner, immer kleiner. Und wenn du nach, nach Marketingberatern für die Gastronomie suchst, dann hast du plötzlich nicht mehr Tausende oder Zehntausende Berater in Deutschland, sondern wenn es hochkommt, noch 50. Ja. Und das ist ein Markt, den kannst du, also viele der Kollegen kennen wir auch und sind mit denen sogar ähm, befreundet und man tauscht sich aus. Da kann man dann plötzlich sagen, jetzt macht mir der Markt keine Angst mehr, sondern im Gegenteil, ich kenne den Markt, ich kenne die Spezialitäten von den einzelnen Kollegen, ich weiß, wo meine Nische ist mhm. und in dieser Nische kann ich sehr selbstbewusst und voller Selbstvertrauen agieren und wenn ich möchte, aus dieser Nische auch dann heraus ein größeres Engagement aufziehen, wenn ich denn irgendwann von der One-Man-Show in ein, ein kleines Unternehmen rüberwechseln will, beziehungsweise als Künstler dann mit einer ganzen Truppe on Tour gehe. Ja, super. Klasse. Ja.
0: Sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvolle Impulse, finde ich. Vor allen Dingen als, als Gedankenanstoß für unsere Hörer, um sich wirklich mal bewusst zu machen, äh, was stelle ich eigentlich dar? Wofür stehe ich als Marke? Wie sind meine Unterscheidungsmerkmale? Habe ich eine Einmaligkeit vielleicht sogar anzubieten? Mhm. Super Punkte. Super.
1: Zum, zum Thema Einmaligkeit vielleicht noch zwei, zwei Sätze. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, also Marke und Positionierung, kommt ja. irgendwann auf den Begriff des USP, Unique Selling Proposition. Ja das einzigartige Verkaufsversprechen. Und man merkt an dem Wort Selling schon, das kommt aus einer vertriebstechnischen Sprache. Und es wird heute extrem schwierig, so einen USP für sich rauszuarbeiten, ähm, wenn ich es immer noch mit Unique Selling Proposition ähm, übersetze. Wenn ich aber zwei Wörter ändere, das Unique bleibt, das Einzigartige, und ich sage, wir reden heute gerade bei Künstlern, über ein Unix-Strength-Profile, also über ein unverwechselbares, einmaliges Stärkenprofil, dann merke ich plötzlich als Mensch und als Personenmarke, da kann ich durchaus landen. Den USP im klassischen Sinne finde ich vielleicht nicht, weil es auch andere Zauberkünstler im Markt mhm. gibt. Ja. Aber über meine Persönlichkeit bin ich unverwechselbar und auch vermutlich nicht wirklich kopierbar. Mhm. Also Unix Strength Profile führt schneller zu Ergebnissen und entmutigt mich auf meinem Weg nicht so schnell ja. wie der ursprüngliche USP. Wobei bei
0: beim Thema Strength, also meine persönlichen Stärken, mhm. gibt es trotzdem immer noch die, den Bezug zum Nutzen für den Kunden herzustellen. Unbedingt. Ja, denn wenn ich ja. beispielsweise sage, ich, ich bin der, ähm, der Zauberer, der die kompliziertesten Kartenkunststücke kann, dann ist das zwar eine Stärke, mhm. aber im Sinne eines
1: Merkmals, das ich habe und nicht unbedingt okay. im Nutzen des Kunden. Das stimmt, mhm. weil dem, dem Kunden, wenn wir ehrlich sind, aber das ähm, wissen, wissen Zauberer aus vielen Fachgesprächen, dem Kunden ist es doch letztlich egal, wie du den Trick hinbekommst. Natürlich, Ob du ja. da einen ganz schwierigen Kunstgriff anwendest, das interessiert nur Kollegen mhm. auf einer Fachmesse ja, 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 oder in einer Meisterschaft. Im Endeffekt sagt der Kunde, wenn du mich verblüfft hast, dann kann das auch mit einer ganz banalen Doppelkarte passieren. Mhm. Ja, natürlich. Das ist so, ja.
0: Super, Andreas. Ähm, ich, ich gucke mit Erschrecken auf die Uhr, die hier die ganze Zeit tickt. Wir noch, ich könnte dir noch Stunden dazu zuhören, weil das einfach auch ein, ein Wahnsinnsfeld ist. Und du ich natürlich noch auch. Noch
1: Stunden dazu erzählen. Ja. ja,
0: ich weiß. Ja, ne, das ist auch ähm, leider ist da die Zeit immer viel viel zu kurz, gerade in diesem Format. Aber es geht ja vor allen Dingen wirklich darum, und das habe ich mir auch von dem von dem Interview heute versprochen für unsere Hörer, dass der Gedankenanstoß kommt, sich mit sich und mit der persönlichen Positionierung zu, besch äh, zu beschäftigen. Ja, mhm. Sich einfach mal klar zu machen, dass das relevant ist. Ne, und dass wir uns nicht nur egozentriert um uns und unsere Zauberei kümmern müssen, sondern warum muss ich mich denn so präsentieren, positionieren, mit welchem Ziel. Also wenn ich den wirtschaftlichen Erfolg haben will, das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Wenn ich also kein, genau. kein gewinnorientiertes oder wirtschaftlich orientiertes Ziel vor Augen habe, dann ist es nicht so wichtig. Aber darüber reden wir ja nun in erster Linie und das ist ja auch das, was unsere Hörer und unsere Zielgruppe interessiert. Ähm, ja, vielleicht eine Frage, die ich unbedingt stellen muss, mhm. sozusagen die Auftragsfrage, die äh, mir Ingo auch mitgegeben hat, die wir ganz gespannt. häufig am Ende stellen. Ähm, wie kann der Hörer, der jetzt hier zuhört beim Trickverrat-Podcast, ganz konkret ab morgen etwas tun, das positiv auf seine Klarheit der Marke, auf seine Positionierung einzahlt? Also der ganz konkrete Tipp, den der Hörer, den unsere Hörer ab morgen, theoretisch ab morgen oder vielleicht ab jetzt direkt umsetzen können. Mhm. Was würdest du ihnen mitgeben?
1: Also ich würde ihm auf alle Fälle mitgeben, beantworte dir die Frage und zwar sehr ehrlich und ohne Einschränkungen. Was bietest du für wen? Wenn er diese Frage beantwortet, hat er ja schon unglaublich viel gewonnen. Und dann setze einen Prozess in Bewegung, diese Positionierung tagtäglich zu schärfen. Es gibt so ein, so ein schönes Zitat, was heißt, hast du ein Ziel? Wenn ja, warum arbeitest du nicht 24 Stunden daran? Das ja. zeigt im Endeffekt, dass das keine Sache ist, wo ich mich morgen hinsetze und was aufschreibe und übermorgen damit hausieren gehen kann, sondern das ist eine Entwicklung. Hm. Harry Bella Fonte hat mal gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. <lacht> Wenn man sich das mal klar macht, ja. weiß man, es liegt ein Weg vor mir, aber lest euch in das Thema ein, es gibt sehr gute Literatur dazu, sucht euch einen passenden Berater und versucht mal mit eurer Zielgruppe direkt in Kontakt zu kommen, weil, wieder raus aus der Ich-Sicht, überleg dir selber was und überprüfe es, ob die Resonanz im Markt auch da ist. Frag mal einen guten Kunden, frag mal einen Interessenten, der dich nicht gebucht hat und dann wirst du Gründe herausbekommen. Und so Feilt man an diesem Rohdiamanten der eigenen Idee zum Schluss eine gute Positionierung raus, mit der man dann auch rausgehen kann. Und dann muss man diszipliniert sein. Wenn ich die gefunden habe, mhm. und bei uns ist das halt eben eine klare Fokussierung auf Marketing für Gastgeber, verbunden mit dieser, ähm, mit diesem Mai-Grün, und wer mal bei uns war, der bekommt das auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Das stimmt allerdings. Das, das habt <lacht> wirklich überall. <lacht> und das versuche ich dann aber auch ja. in jedem Kanal, in jedem Werbemittel, ja. in jeder Kommunikationsmaßnahme durchzuhalten. Dann muss ich diszipliniert sein und zwar über einen längeren Zeitraum. Nicht nach drei Wochen die Flinte ins Korn schmeißen und sagen... Ich glaube, die Positionierung funktioniert nicht, weil ich merke noch gar nichts, sondern sagen, das muss ich auch mal ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre durchhalten, um dann vielleicht noch ein paar Korrekturen anzubringen, aber wirklich diszipliniert sein. Mhm.
0: Ja, also gewisse Ausdauer gehört dazu. Das merken wir ja. jetzt gerade im Moment auch schon. Wir stehen zwar noch relativ am Anfang dieses Marketingprozesses in Gänze, aber ähm, sind jetzt auch schon ein paar Wochen unterwegs. Eine gewisse Ausdauer ist vonnöten. Aber es macht unheimlich Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist so meine mhm. persönliche Erfahrung. Und äh, mit jedem Schritt, den man in der Richtung macht, egal ob es jetzt die, 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 das Design der Webseite ist oder ob es, ähm, was wir jetzt in, in Kürze ja dann auch vorhaben, die konkrete Ansprache bestimmter mhm. Zielgruppen ist. Du lernst unglaublich viel dazu. Du lernst auch unglaublich viel über dich selbst, ne? über die Klarheit, wie du eigentlich wahrgenommen wirst. Da das daraus. stimmt und Stich das
1: macht Danke. tatsächlich Spaß, das Total, ist auch ja. ein, eine, eine permanente Motivation, die davon ausgeht, weil man muss sich ja auch selber bei Laune und bei der Stange halten. muss. Ja. Ja muss man ganz klar ähm, in, in dem Zusammenhang sagen und über eine eine solche ich nenne das gern Markenarchitektur also von den Werten angefangen über die verschiedenen ähm, Bausteine die wir vorhin genannt haben bis hin zu den Kommunikationsmaßnahmen über so eine Markenarchitektur hast du auch ein Entscheidungsraster ein Entscheidungsraster dass du genau weißt was passt zu mir und was nicht? Welche mhm. Maßnahme setze ich um und welche nicht? Mhm. Und du kannst dann, wenn du eine solche Positionierung für dich erarbeitet hast und auch daran glaubst und konsequent anwendest, kannst du auch sagen, was keine Miete zahlt, fliegt raus. Sprich, welche Maßnahmen bleiben überhaupt noch bestehen und wo gebe ich keinen einzigen Euro mehr ja. aus? Und verbrennst keine Zeit, ne, die du Ganz anders genau. besser einsetzen könntest. Zeit, Energie, ja. Geld, ja. Ähm, in mehreren äh, Aspekten ist das tatsächlich ähm, ressourcenschonend. Ja, definitiv. Ja. Super.
0: Andreas, ähm, wer von unseren Hörern jetzt sagt, ich habe den Impuls hier, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, ich finde das spannend, das ist gut, aber es gibt sicherlich auch einige, die sagen, Mensch, ich hole mir auch jemanden, der mich da berät, ne, der also tiefer in das Thema einsteigen will. Mhm. Und daher, äh, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, ähm, wie kann man euch erreichen, wenn man wirklich tiefer in das Thema einsteigen will, über das, was wir jetzt hier als Impuls gehört haben hinaus? Wie genau. erreicht man die Heldenhelfer?
1: Also am einfachsten ist natürlich, man ruft unsere Webseite auf ja. www.die-heldenhelfer.de mhm und äh, landet bei uns und sieht dort alle Kanäle, die wir anbieten. Wir sind in allen großen Social-Media-Kanälen zu finden und wer sich noch nicht mal die Website-Adresse merken konnte, mhm. einfach mal Heldenhelfer im im Netz eingeben und dann wird man auf den ersten zehn Treffern mindestens achtmal acht auf uns gestoßen. Insofern mhm. es ist es relativ leicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir haben viele Türen aufgemacht, durch die man zu uns kommen kann. Und ob mich jemand über Xing anschreibt oder über Facebook oder unser Newsletter abonniert oder, oder, oder ist freigestellt, er kommt auf alle Fälle zu uns. Und vielleicht, um so eine gewisse mh, Angst abzubauen, die manche haben und sagen, kann ich mir das überhaupt leisten? Mhm, mh. Also erstens, wir arbeiten für ähm, Kunden, bei denen Budgets in der Regel sehr knapp sind. Gastronomie kann man sich unschwer vorstellen, Künstler noch mehr. Also ich behaupte, wir haben gastgeberfreundliche Preise und die Erstberatung kostet nichts, wenn wir uns also ähm, am Telefon drüber unterhalten, was ist das Problem, wie könnten wir helfen, was sind erste Ideenansätze, das kostet kein Geld, sondern diese Erstberatung ist kostenlos und ich kann nur jeden auffordern, nutzt das. Super, ja,
0: kann ich auch nur unterstreichen. Ich habe sogar gesehen, auf eurer Website habt ihr ähm, di einen Direktlink auf diese mhm. äh, kostenlose Erstberatung. Ne? Ganz genau. Da gibt es so 15-Minuten-Slots, wo man sich tatsächlich mit euch direkt in Verbindung setzen kann, um das Vorhaben zu besprechen und da kann man dann sicherlich auch über konkrete Preise sprechen. Ne? Ganz genau. Super. Andreas, vielen, vielen Dank für die, für die Impulse, die äh, du uns hier gegeben hast. Ich finde, es ist ein unglaublich spannendes Thema und ähm, ich hoffe, dass wir zu anderer Gelegenheit vielleicht nochmal die Chance haben, über das ein oder andere zu sprechen, denn es gibt ja neben dem Marketing-Marken- Positionierungsschwerpunkt, den du mhm. hast, auch am Anfang hast du es gesagt, das große Feld der, der Social-Media- mhm. Werbung, des Social-Media-Marketings, in dem du ein Spezialist bist und das haben wir heute gar nicht angeschnitten, weil es sich auch einfach in diesen Zeitrahmen nicht reinpressen lässt, aber das möchte ich unglaublich gerne mit dir nochmal besprechen. Vielleicht kann ich dich da nochmal so ein bisschen bestechen, dass wir irgendwann
1: nochmal einen ein du, weiteres Interview mich, machen. Genau, du weißt, wo du mich erreichst. Absolut, Sehr, ja. sehr gerne. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast und äh, freue mich sehr, dass wir zusammenarbeiten und das so ansteckend offensichtlich ist, ist es. dass du <lacht> dafür eine eigene Podcast-Episode ins Leben gerufen hast. Ich habe mich sehr gefreut, lieber Albin, und ähm, danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Mir hat es viel Spaß gemacht und was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist Bleibt neugierig und heldenmutig. Super, ein wunderbares Sch Schlusswort.
0: Lieber Andreas, vielen Dank, Grüße an Katharina und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.